0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous donner la deuxième partie de l'histoire des éclipses que j'ai commencé à vous partager il y a deux semaines au moment de l'éclipse lunaire. Entre deux, la semaine dernière, vous avez eu l'histoire de notre cher Mercure rétrograde et plusieurs d'entre vous m'ont soufflé à l'oreille des anecdotes très Mercure rétrograde de, de mails qui se perdent, de retards de train, de téléphones qui se cassent. Donc tout ça, c'est pour la partie euh, chaos extérieur, j'ai envie de dire. Et euh, plusieurs d'entre vous m'ont aussi partagé euh, des rêves euh, éclairants euh, dans, dans leur problématique du moment des synchronicités assez étonnantes de choses qui ont émergé la semaine dernière, de choses qui euh, finissent par se matérialiser au bon moment, des rencontres inattendues aussi qui se font et des rencontres décisives. Et puis ce sont aussi peut-être euh, des personnes qui reviennent dans vos vies, des liens du passé qui finissent par se défaire après de longues périodes de résistance, à ce moment-là, il y a une prise de conscience qui devient tellement évidente euh, qu'il faut passer à autre chose. Donc, je vous avais expliqué que notre petit Mercure, il avait cette faculté de nous faire descendre dans les couches les plus inconscientes de notre être, ou bien de faire remonter d'ailleurs les, les choses bien tapies dans nos ombres. Et tout ce que je viens d'évoquer est assez révélateur de, de tout ça. Et ça fait partie du processus de mise à jour de Mercure rétrograde. Mercure, notre planète de la pensée et des relations. C'est une mise à jour de votre système de pensée qui opère pendant cette période et de votre manière d'être en relation. Donc tout ce qui se produit contribue à euh, ce processus de mise à jour, que vous en soyez conscient ou pas totalement conscient. Je reviendrai sur notre Mercure qui est l'un des protagonistes de l'éclipse solaire qu'on va vivre demain, jeudi 10 juin. Je termine juste cette petite introduction en vous remerciant justement pour vos messages de partage d'expériences et de ressentis, vos messages après votre écoute de l'épisode de la semaine. J'aime beaucoup cette idée que le podcast soit un média interactif qui nous permette d'échanger, de partager, d'être en lien plus qu'un espace fermé finalement où il y aurait uniquement ma, ma voix toute seule qui s'exprimerait. Et ça, vous allez le voir, c'est une autre réflexion très en lien avec notre saison des éclipses et cette nouvelle porte euh, qui s'ouvre ce 10 juin. Donc un grand merci de faire vivre ce podcast, continuez euh, à partager. N'hésitez pas également à laisser des avis, des commentaires sur Apple Podcasts notamment. Ça fait connaître le podcast et puis continuez à partager autour de vous. Je sais que, que beaucoup le font euh, et ça me fait très plaisir. Alors revenons à notre éclipse solaire hein, qui, qui nous occupe cette semaine. Nouvelle lune euh, en gémeaux. Nouveau cycle, nouveau, nouveau cycle qui s'ouvre. Cette, cette éclipse aura lieu donc demain, le jeudi 10 juin, à 12h54 au degré 19 du signe des Gémeaux. C'est une éclipse, ce qui veut dire qu'on a cet alignement précis, Terre, Lune, Soleil et nœud lunaire du moment, nœud nord en Gémeaux, nœud sud à l'opposé en Sagittaire. En astrologie, ces périodes d'éclipse, elles sont associées à notre chemin de vie et de la même façon que les planètes s'alignent, les choses euh, s'alignent dans notre vie. On se défait de ce qui nous empêche d'évoluer et on retrouve un chemin, un, un état d'esprit, disons, plus raccord avec qui on est, qui on a envie d'être de manière authentique et puis on engage les actions nécessaires. Encore une fois, de façon consciente, active ou inconsciente, plus subtile peut-être au départ. Alors bien sûr, ça se fait pas à l'instant T. C'est le fruit de tout un processus de maturation. Et parfois, il ne se passe rien de particulier euh, sur le nouveau cycle qui s'ouvre. Et c'est OK, c'est que ce n'était pas forcément le bon moment. Mais si c'est le bon moment... Euh, si on affine notre regard, si on dresse un peu nos antennes, cette saison des éclipses, elle peut être très transformatrice. Tous les événements qui surviennent pendant cette période ont une influence majeure sur, euh, sur notre chemin de vie. Ce sont ces personnes qui entrent ou qui sortent, que j'ai évoquées, ces problématiques clés, ces discussions, ces situations qui reviennent à ce moment précis, pour nous inviter en quelque sorte à faire ce travail d'ajustement, de, de mise à jour, de réalignement. Donc durant toute cette saison des éclipses, qui dure environ un mois et demi, on a deux dates majeures cette année, deux éclipses, parfois il y en a trois, mais là ici, sur cette saison, on en a deux. Donc on a eu notre éclipse lunaire du 26 avril, euh, qu'on a traversé il y a 15 jours, et on aura notre éclipse solaire du 10 juin. Pour, les, pour vous les expliquer, ces éclipses, je vous avais donné cette image de deux portes. La première euh, associée au passé et la deuxième ouverte sur des opportunités futures. Et entre les deux, il y a ce sas de transition qu'on a vécu pendant 15 jours. 15 jours durant lesquels vous avez peut-être pu réaliser ce travail d'archivage de dossiers, ou en tous les cas, voir ces sujets clés, ces problématiques clés. Là encore, les choses ne se font pas en un claquement de doigts, et cette période de transition est pas forcément simple à vivre, puisque il ben, y a le passé et le futur qui viennent se mélanger entre les deux portes. Donc on est un petit peu dans cette espèce de no man's land, où on est encore un peu dans le passé, on n'est pas encore dans le futur et tout finit par se mélanger. Et puis, ajouté à ça, on est dans l'énergie gémeaux, le signe des gémeaux qui est le premier signe d'air, hein, qui nous parle de pensée et de communication spontanée, et qui peut générer beaucoup de confusion avec euh, une multitude d'options qui se présentent, une multitude d'idées qui partent dans tous les sens, des informations qui viennent et qui sont parfois contradictoires. Donc euh, cette énergie, j'ai envie de dire, ne nous aide pas à avoir un petit peu de, de, de clarté dans notre esprit pour, euh, pour savoir où avancer. Et puis, comme si euh, on n'avait pas assez de, de confusion, notre mercure rétrograde nous met aussi davantage dans l'intériorité et dans la subtilité. On n'est pas dans des choses concrètes et matérielles, on est dans la sphère du plus subtil, du plus invisible. Euh, on a très peu d'énergie de terre, de, de matérialisation concrète dans la période actuelle, et on n'a pas non plus d'énergie de feu, de volonté et d'engagement. Donc les deux éléments, terre et feu, sont très très peu activés par, par les astres en ce moment. Au contraire, on est dans l'air, on est dans nos pensées et on est dans l'eau, on est dans nos émotions. C'est donc normal de vous sentir confus, de vous sentir perdu, un peu comme bloqué dans un carrefour, sans arriver à faire le pas décisif dans une direction donnée qui soit claire pour vous. Disons que le feu, euh, le feu dont on a besoin, le feu transformateur, euh, on va le trouver symboliquement, dans notre éclipse solaire, qui sera une éclipse annulaire. Ça veut dire que la Lune ne cachera pas totalement le Soleil. Si on se place, pour vous permettre de visualiser, si on se place depuis la Terre, on verra comme un anneau de feu autour de la Lune. Et symboliquement, c'est vraiment un portail puissant à, à passer. L'élément feu à une très très belle symbolique de purification et de transformation dans, dans toutes les philosophies en alchimie. Et vous pouvez considérer cette éclipse et la visualiser ainsi comme un cercle de feu transformateur à passer vers un nouveau cycle. Vous pouvez imaginer un petit peu euh, tous, ces, euh, tous ces numéros assez visuels de, de, de cracheurs de feu ou de personnes qui jouent avec le feu et vraiment imaginer cette, cette, euh, ce cercle de feu. Et, euh, et l'idée, c'est que vous franchissiez ce cercle de feu et qu'en même temps, bah, vous laissiez derrière vous ce qui, ce qui a besoin d'être laissé derrière vous. Donc, considérez-le vraiment comme, euh, comme un passage décisif vers un nouveau cycle, vers un nouveau vous. Euh, et ce qui est décisif, c'est qu'il y a beaucoup plus d'intensité euh, du fait de l'éclipse et de Mercure rétrograde également, qui se trouve unie à la Terre et la Lune. On a une très très forte influence de ce Mercure rétrograde. Donc, euh, il y a un puissant alignement entre le Soleil, la Lune, Mercure, notre nœud nord en gémeaux. Et tout ça, tous ces éléments font que euh, bah, ça fait de cette lunaison une des plus importantes de cette année. Euh, je vous parle très très souvent de nouveaux cycles qui s'ouvrent. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, nouveau. Alors pourquoi On a d'abord une nouvelle lune. Donc un nouveau cycle lunaire qui s'ouvre, comme d'habitude, pour six mois, jusqu'à la pleine lune en gémeaux qui aura lieu le 19 décembre moment où on fera notre bilan. Vous pouvez déjà indiquer cette date-là si vous avez votre petit carnet de lune. On a aussi un nouveau Mercure qui commence à se dessiner. On arrive à la moitié de la phase de rétrogradation. Mercure euh, s'est uni au soleil avant de débuter un nouveau cycle. Et là encore... Le soleil, le feu du soleil a des vertus purificatrices. Notre Mercure, rappelez-vous, il nous parle de nos pensées, de nos schémas de pensée, de nos croyances. On a donc une très très belle opportunité de pouvoir changer d'état d'esprit, modifier notre système de croyances, mettre notre mental à jour pour qu'il nous serve plus qu'il nous desserve. L'image de l'ancien Mercure euh, cramé au moment de son union avec le soleil est très parlante pour moi. J'aime bien cette idée-là, quand on a une union entre le soleil et Mercure, de se dire finalement que le soleil purifie un petit peu tous nos schémas de pensée et crame tout ce qui serait inutile euh, et qui nous desservirait. Après cette union, c'est vraiment un nouveau Mercure qui va reprendre sa course avec un nouvel état d'esprit qui va euh, infuser. Une nouvelle manière de communiquer, d'être en relation. Donc là, encore une fois, il hein, n'y aura pas un changement à l'instant T. Euh, ça va d'abord opérer d'un point de vue subtil à l'intérieur, mais euh, les choses vont se mettre en place. Nouveau cycle aussi, euh, et nouveauté, parce que euh, cette lunaison est une éclipse donc proche du nœud nord, nœud nord en gémeaux. Ce sera la seule euh, éclipse solaire en gémeaux euh, sur les 20, 20 années. Donc, euh, c'est un cycle assez important. Donc, notre nœud nord, c'est notre boussole. C'est notre porte d'évolution positive, plus alignée. Depuis plusieurs semaines, déjà, je vous parle des, des nœuds lunaires, de cycles, de, de mes histoires d'auberge espagnole il y a 18 ans. Euh, pour rappel, les nœuds lunaires, ce sont des points fictifs qui changent tous les 18 mois en fonction de, de l'orbite de la lune. Depuis avril dernier, avril 2020 et jusque janvier, disons début janvier 2022, l'axe des nœuds lunaires, c'est l'axe Gémeaux Sagittaire. S'il y a un axe, c'est qu'il y a une opposition. On a le nœud nord dans un signe et le nœud sud dans le signe opposé. Et dans la symbolique, le signe du nœud nord, c'est l'énergie haute qu'on est invité à intégrer à ce moment-là pour pouvoir évoluer de façon positive. Tandis que le signe du nœud sud, c'est davantage euh, l'énergie basse qu'on est invité à lâcher, à laisser derrière nous pour que cette évolution positive puisse opérer. Encore une fois, c'est tout un processus. Il faut passer par des peurs initiales au début du cycle, par un rejet euh, de cette énergie-là, et agir en réaction euh, pour apprivoiser et intégrer euh, l'énergie du nœud nord en fin de cycle. Donc Ce nœud nord en gémeaux, notre boussole du moment, à quoi euh, il nous invite Il nous invite d'abord à mettre de la légèreté dans nos vies. Il nous invite à nous ouvrir aux autres, à différents points de vue. Il nous invite à échanger, à communiquer à considérer aussi toutes les opportunités multiples qui peuvent se présenter. Et il nous invite à les trouver toutes plus enthousiasmantes et enrichissantes les unes que les autres. C'est vraiment une invitation à vivre l'instant présent et toutes ces opportunités, sans penser au lendemain, euh, plutôt que de s'investir dans des projets bien définis sur le long terme. Là, on serait plus dans une énergie basse, sagittaire, d'obstination, dans un but précis, de projets qui seraient forcément des projets à long terme, de, de, de beaucoup de sérieux et de beaucoup aussi de, de dogmatisme euh, à être dans, dans une croyance particulière. Les Gémeaux, c'est vraiment c'est le côté aérien, dynamique, léger, d'ouverture, dont on a finalement beaucoup besoin et, et qu'on commence à intégrer, à apprivoiser à cette période de l'année. Et je trouve ça assez euh, assez sympathique que euh, cette éclipse solaire en Gémeaux tombe au moment où euh, les studios de yoga, puisque c'est ça qui me concerne, vont, vont rouvrir, où on a besoin justement de retrouver... Euh, les échanges, de retrouver la légèreté, et finalement de se dire, oui, on a l'opportunité, là, de, de retrouver une activité qui nous fait du bien, de retrouver du lien, donc euh, on saisit cette activité-là sans forcément penser à septembre, l'automne, etc. Donc ce sont des, des choses qu'on qu commence à entreapercevoir, mais euh, il y a encore quelques mois en arrière, en début de cycle, c'était difficilement concevable. Le côté très multiple, très léger et très ouvert des gémeaux, amener beaucoup de confusion, amener beaucoup de nervosité, beaucoup de stress, beaucoup plus que d'évolution positive. Et ce sont en fait, si on retourne un petit peu en arrière, ce sont toutes ces contradictions qu'on a eu le sentiment de vivre euh, ces derniers mois, toutes ces incompréhensions face à des directives qu'on nous a données, qui allaient dans un sens, puis dans un autre, des décisions et puis des contre-décisions, des dates qui sont données, puis finalement qui sont annulées. Donc face à toute cette confusion et cette multiplicité de directions, en réaction, bah on, on se tourne davantage vers l'énergie sagittaire, donc celle de notre nœud sud, celle qui nous invite à, à nous concentrer avec toute notre énergie sur un axe, sur une direction précise, sur une intention, sur un projet. Et c'est un réflexe qui est totalement naturel. On, on se sent perdu, donc on cherche une direction, on cherche des repères. On cherche aussi à reprendre le lead euh, sur sa vie en choisissant ce dans quoi on a envie de s'investir. Donc, dans sa famille, dans son travail, dans sa vie de couple, dans son cercle social, dans une formation, dans un projet de création personnelle, dans sa maison, son lieu de vie. Le gros bémol à ça, c'est que c'est très difficile de se projeter sur le long terme dans la période actuelle, et les couloirs du futur, j'ai envie de dire, sont encore, euh, encore dans le brouillard. Et les buts très lointains qu'on peut se fixer euh, paraissent beaucoup trop inaccessibles. Et puis, on finit par s'enfermer dans, dans cet objectif et on finit par se couper des autres et peut-être d'éventuelles opportunités qui pourraient se présenter. Et c'est là que revient notre nœud nord. C'est un peu l'étendard qui se dresse aujourd'hui après tout ce qu'on a traversé ces derniers mois. C'est cette porte ouverte sur le futur, qui nous invite aujourd'hui à, à plus avoir peur, finalement, de faire fausse route et d'essayer les directions qui se présentent. Euh, ce nœud nord, il nous invite vraiment à, à détendre un peu notre, notre volonté obstinée et à cesser de nous projeter pour vivre au présent. Alors, ça reste... Le challenge, le défi de ce cycle, mais euh, c'est l'option la plus judicieuse, en tous les cas, pour traverser positivement cette période. Ce cycle des nœuds lunaires, comme je vous le disais, il s'achèvera à la fin d'année, début d'année 2022. Donc, on a encore plusieurs mois de, de processus à vivre. Mais cette éclipse solaire, c'est vraiment un, un palier décisif. Et cette lunaison, ce cycle de six mois jusqu'à jusqu'au mois de décembre, est vraiment un cycle décisif pour amorcer ces changements et surtout changer notre état d'esprit. Avec la présence de Mercure, on est vraiment dans cette idée de, de mental, de mindset, d'état d'esprit. Alors la confusion, euh, le sentiment de ne pas avoir de repères, c'est tout à fait normal. Euh, D'autant plus que notre nouvelle lune, elle est en tension avec Neptune en poisson. Et ce Neptune en poisson, c'est du brouillard, c'est de la confusion, c'est un manque de limites connues, de repères. Pensez au, au vaste océan qui s'étire face à vous sans limite à l'horizon, c'est l'énergie des poissons. Et Neptune nous parle aussi d'hypersensibilité, d'hyperémotivité. Donc, on a une sphère émotionnelle qui pèse assez lourd dans, dans la balance. Et je dirais que la clé pour euh, traverser au mieux tout ça, c'est ce qui se passe dans le signe d'eau qui suit les gémeaux, le signe du cancer. On va bientôt entrer dans la saison du cancer. On a déjà Vénus qui est entrée en cancer la semaine dernière. Elle a rejoint Mars qui y est depuis euh, un petit moment déjà et puis qui s'apprête, lui, à passer dans le signe suivant en Lyon. Donc il s'agit vraiment, avec cette énergie cancer, d'engager toute notre volonté martienne, toute la force de Mars, dans euh, la satisfaction de nos désirs de bien-être, de cocon, de sécurité intérieure. Le cancer, c'est vraiment l'archétype de la mère, la mère qui prend soin, la mère qui rassure, la mère qui protège. C'est le premier signe d'eau, et ce sont ces eaux primordiales, ces eaux matricielles, ce cocon initial. On a là, avec cette lunaison, une belle invitation à, à revenir à nous, à l'intérieur, et à nous faire du bien, à devenir finalement nos propres mères, avant notre renaissance. Et je serais tentée de dire euh, la naissance d'un nouveau nous. Donc tout ça prend du temps, tout ça est une affaire de, de, de processus, de maturation. Donc on a déjà euh, un aperçu des énergies qui seront celles du mois suivant. Et pour préparer, et puis pour vivre ensuite au mieux cette éclipse, je vous invite vraiment à, à rester encore un peu à l'intérieur, à rester dans votre corps, dans vos sensations, dans l'observation de vos pensées, dans le lâcher-prise. Ensuite, reliez-vous à cette énergie gémeaux dynamisante. Euh, cette éclipse solaire, comme je vous le disais, elle, elle coïncide avec la réouverture de nombreux lieux qui sont restés fermés pendant très longtemps. Bien sûr, je pense au, au studio de yoga que j'ai évoqué, mais aussi aux salles de sport. Ce sont des lieux d'échange, ce sont des lieux de convivialité, de légèreté, de joie. Et, et des lieux qui contribuent à votre bien-être et à votre équilibre personnel. Donc, je suis vraiment super heureuse, moi, personnellement, de, de retrouver ma salle de sport, déjà en, en extérieur, de retrouver mon, mon cher coach et mes camarades sportifs. C'est une vraie sortie de, de bocal qui régénère en profondeur. Et puis, je suis super, super heureuse de retrouver enfin mes, mes yogis en vrai au studio. Euh, ce sera aujourd'hui, si vous m'écoutez, euh, ce 9 juin, ce 9 juin tant attendu. Donc, euh, profitez de, de ces lieux, profitez des, péri des personnes euh, autour de vous, de l'instant présent et de toutes ces opportunités qui peuvent s'offrir à vous sans forcément penser au lendemain profitez là, maintenant, sans vous dire « on verra plus tard »,« on verra à la rentrée euh, ». Enrichissez-vous vraiment de, de ces moments-là. Voilà, c'est un très beau message, je trouve, pour clôturer cet épisode, rempli de, de, de l'enthousiasme et de la joie euh, de nos gémeaux. N'hésitez pas à me partager vos, vos joies du moment, des, des plus petites, des plus simples aux plus grandes. Euh, je vous remercie très chaleureusement pour votre écoute et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. À très bientôt